0: 嘿， hey, 今天你过得还好吗？我是唐心，我的每一期节目都会第一时间在我的微信公众号里更新。如果你想更快的收听到最新的节目内容，那么你可以搜索关注我的个人微信公众号“唐心伴你”。感谢这一路以来一直能够有你的支持与陪伴，愿你每一天都能够成自己想要的样子。本期节目的文章。来自作者张牧野。疫情还没有结束，很多人就已经开始担心工作会不会受到影响。但有一类人，他们永远不会担心这种情况发生，那就是时时刻刻保持读书学习状态的人，因为读书学习能够让他拥有过硬的实力。实力是一个人抵抗风险最坚实的盾牌，而一个不懂得读书学习、没有成长的人，时刻都有被替代的风险。有句话是这么说的：“大灾就是大考，每个人都在答题，三观和水平都在卷子上。判卷的是自己，也是天，是时间。你怎么对待时间，对待生命，在某个节点，时间一定会给你答复。”而读书学习带给你的收获，远远不止这么简单。我认识一个做程序员的朋友，有段时间他总是很焦虑。他焦虑的原因很简单，对自己的职业方向很迷茫。就像很多人说的那样，程序员都是在吃青春饭，拼体力， 3 0岁以后就没有办法胜任这份工作了。所以他不知道这一天来临的时候。自己该如何应对？是不是现在的努力都是徒劳？他有点失望，甚至是绝望。他在上大学的时候喜欢读书，读过很多书，甚至还投过稿。毕业以后忙于工作，就不怎么读书了。樊登说：“你在生活中遇到的所有问题，都可以在某一本书里找到答案。”这个时候。当他的焦虑没有办法得到解答的时候，他便重新捡起了读书的习惯。一开始是想从书中寻找到答案，后来随着读的书越来越多，内心越来越平和。梁晓生说：“只有读书能够长久的抵抗寂寞。”曾有个年轻读者给杨绛先生写信，抱怨这个社会太浮躁了。杨绛先生回信说。你的问题主要在于读书不多，而想的太多。读书是一件很奇妙的事情，当你捧起一本书的时候，无论你当时内心有多么的波涛汹涌，可翻上几页书之后，你会突然发现自己的内心突然就变得平和了。我们越从书中汲取能量，就越是能够心静如水，蓬勃向上。所以，与其焦虑迷茫，不如读书精进。2003年，在非典发生以前，京东多媒体靠线下门店卖 CD 光盘和刻录机经营。非典发生的时候，仅仅二十一天，京东多媒体就亏损八百万，十几家门店全部关闭。照这么下去，京东多媒体撑不过三个月就不复存在了。这个时候，老板刘强东做了一个大胆的决定，网上接单。正是这个大胆的决定，让京东多媒体起死回生，甚至生意比以前更好了。非典结束之后，刘强东索性直接去掉了线下业务，开了一家电商网站。后来发生的故事，大家都应该猜到了，京东多媒体正是京东的前身，因为非典时期。采取转型的不止京东，还有教育机构新东方。当时北京市教委一声令下，所有的培训机构必须全面停课，没有学生来上课，等于没有了经济收入。这对于新东方来说，无疑是毁灭性的打击。非典结束之后，俞敏洪大胆突破，发展线上教育。2005年，新东方在线教育第一年就实现了6 0 0到0 0万元的营收。这两家企业背后的老板，一个是刘强东，从中国人民大学毕业；另外一个是俞敏洪，从北京大学毕业，都是高材生，都读过很多书。两家企业从濒临倒闭到起死回生，再到如今发展得如此强势，不能说完全靠的就是运气。和两个老板的经历是分不开的。如果不是他们高学历的背景，如果不是他们读过很多书，思维和格局都到达了一定的高度，京东和新东方会不会有今天的成绩，恐怕真的很难说。读书不一定会改变命运，但是读书一定会改变你的思维，而思维的高度会决定你未来发展的高度。还记得那个坐在奔驰车里维权的女研究生吗？因为购买了一辆奔驰车，可车还没有开出门，就发现发动机漏油。后来和 4S 店交涉了三次，第一次说可以退款，第二次改口说换车不方便，改为补偿，第三次又说只能够免费更换发动机。面对 4S 店的无理回应，尽管他生气至极。可他依然好好的摆事实、讲道理。他没有声嘶力竭，也没有破口大骂，甚至对工作人员一口一个“您”，一口一个“大哥”。他说：“我是受过文化教育的人，但是这件事让我几十年的教育受到了奇耻大辱。”视频曝光之后，很多人在气愤的同时，也在因为他的得体，表示出了敬佩。同样是维权，如果一个人表现出的是愤怒和辱骂，另外一个人是有板有眼的讲道理，你会觉得哪一个更得体，会更同情哪一个？显然是后者。人在读了书、明白事理之后，会有羞耻感，正是这种羞耻感，让一个人即便情绪濒临崩溃的时候，依然可以保持应有的体面。如果控制住了情绪。这件事情或许很快就可以过去了，如果没有控制住，或许接踵而至都是麻烦。国学大师季羡林和曾克家曾在饭馆吃饭的时候发生过一件事情。季羡林因为帮忙搀扶起了一个摔倒的孩子，而被孩子的妈妈误以为他在欺负小孩，于是对季羡林恶语相向。无论孩子的妈妈说什么。季羡林都不做回应，周围的顾客看不下去，指责女人蛮不讲理，纷纷站出来讲明缘由。事后，臧克家问季羡林：“你明明被人家误解了，他骂你，你为何不还嘴呢？”季羡林笑着说：“大家都看着呢，我何须解释呢？”情绪见人品，一个爱读书、读过很多书的人，人品一定不会很差。因为读书可以让你懂美丑，知善恶，你的情绪里藏着的就是你读过的书。只有消化了坏情绪，才能痛痛快快的拥抱好运气。只有把握好了情绪，我们才能够更好的把握住人生。看到这样的一个小故事，珊珊住着一个爷爷和他的小孙子，爷爷爱看书，每天都会坐在溪水边看书。有一天，小孙子好奇地问爷爷：“你每天都看这么多书，能记得住吗？如果看了记不住，那看书还有什么意义呢？”爷爷让小孙子从家里取来装煤用的黑黑的竹筐，然后让他去小溪里打水。小孙子打了两次，竹篮都是空的。爷爷让他多试几次。小孙子又试了几次，气呼呼地把篮子扔到了一边。这时候。爷爷捡起竹篮，对小孙子说：“你看这个竹篮，虽然没有打上水来，但是它是不是已经被水冲得干干净净了？”小孙子听了之后恍然大悟。后来经常陪爷爷坐在溪边看书。这就好比读书，读的书多了，那些知识就会潜移默化的净化你的心灵，让原本蒙尘的心灵变得像这个篮子一样，清亮透彻。人生之美，美在心灵；书香熏染，完美人生。莎士比亚说：“生活里没有书籍，就好像没有阳光；智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。”富有诗书气自华，多读书的人谈吐风趣，举止得体，情趣高雅，内心高贵。读书会使人的心灵优雅。行为的优雅是表面的优雅，真正的优雅是内心的优雅。优雅的生命源于优雅的内心，优雅的内心源于优雅的书籍。一个人的心灵若是能够得到知识的浸润，就会生出许多的灵气和色彩。
1: I'm in you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies so blue, the clouds so white, the bright blessed day, the dark sacred night. I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces. People going by, I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. Myself. What I want of the world is I've been to myself.